0: Środa rano, więc dobre napoje energetyzujące, albo wyciszające, jak kto lubi w dłoni, i y, zaczynamy naszą przygodę. Dzisiaj zabieramy was w miasto jak zwykle, ale w towarzystwie sztuki, sztuki miejskiej, sztuki, którą widzicie bardzo często, a może też bardzo często nie zwracacie na nią wystarczająco dużo uwagi, bo trochę jest jak oddech, po prostu jest. A może dzisiaj po tej rozmowie spojrzycie na nią? innym okiem. A będzie z nami Anna Kowalik, która jest badaczem w pracowni Nowum, która zajmuje się ochroną i konserwacją sztuki nowoczesnej i współczesnej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. No i poza tym miłośniczka sztuki, fantastyczna osoba. Zapraszamy. Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, co-working lub magazyn tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale
1: transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl slash kosmopolitans.
0: Karolina Kajm, Blueprint, Anna Kowalik, konserwator sztuki. Mogę Aniu tak chyba ogólnie mówić o tobie? Dzień dobry, tak, oczywiście. Aha. Dzień dobry. Poznałam się, słuchajcie, jakiś czas temu z Anią, kiedy chciałam zachować sztukę. Ania zaprosiła mnie do swojej pracowni i no, przepadłam tam. Po prostu wydawało mi się, że Ania wprowadza mnie w jakiś magiczny świat, który łączy historię z teraźniejszością magię z realizmem, ale dzisiaj chciałyśmy z Karoliną zabrać Cię trochę na wycieczkę miejską, bo wiem też, że fascynuje Cię temat i długo zajmowała się tematem właśnie sztuki miejskiej, sztuki ulicy. I powiem Ci szczerze, że bardzo często myślimy o tym jako coś, co albo sztuką jest, albo sztuką nie jest. Jednym to przeszkadza, inni się fascynują, ale jest tym wszystkim dialog. Dlaczego ten temat właśnie, jeśli chodzi o sztukę, zainteresował Cię w ostatnim czasie najbardziej.
2: Przede wszystkim, ponieważ ta sztuka zapoczątkowała się przez duży projekt europejski, gdzie nasza uczelnia stała się jednym z głównych partnerów związanym właśnie z ochroną sztuki w przestrzeni publicznej i ta sztuka zaczęła się od takiego życia zawodowego skończyła się nawet na prywatnym e, i stanowi element mojego życia codziennego e, i y, to, co wyróżnia i, i, i to, co dobrze zauważyłaś, to to, że ona nam codziennie towarzyszy i prawie w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, że ona jest. Często patrzymy na nią, ale jej nie dostrzegamy, a ona w dużej mierze kreuje tożsamość miejsca, tożsamość, w której żyjemy i przede wszystkim ja bym tu skupiła się na sztuce w przestrzeni publicznej, czyli street art graffiti, ale pamiętajmy, że w tym przypadku nie chodzi nam o graffiti tagowanie ścian, bo to już nie jest element sztuki, to jest stricte już element społeczny, a nie artystyczno-społeczny, ale graffiti artystyczne to jest zupełnie inna grupa, o której też powinniśmy mówić, a często zapominamy, bo traktujemy to jako akt wandalizmu. Tak. Ale też pamiętajmy, że street art jest również aktem wandalizmu. I to jest też e, moment, kiedy należałoby wytłumaczyć, czym jest też właśnie street art i graffiti, bo dużo osób e, uważa, że street art to również murale reklamowe, to jest sztuka, która mm, również powstaje na zamówienia. A tak nie jest. To jest akt wandalizmu. A jeżeli jest e, mural, który został opłacony przez dewelopera lub przez miasto, to jest po prostu sztuka w przestrzeni publicznej. I to jest też ciekawe, ponieważ street art rządzi się, i graffiti rządzi się innymi prawami, ponieważ nie są one ograniczone jakimiś założenia głównymi punktami, tematami, które y, daje y, artyście y, zamawiające Tylko jest ta wolność twórcza i artysta w tym momencie może wszystko zrobić korzystać z tematów dla nas niewygodnych, ale też może pójść w stronę stricte estetyczną. Więc to jest też ciekawe i to powoduje, że ta tożsamość miejsca tworzy się wokół nas, stajemy się jako odbiorcy również elementem też, też tej tożsamości, w której żyjemy, o której też często zapominamy na co dzień. Mieszkamy na przykład w bloku, i nie znamy swoich sąsiadów. A czasami właśnie ta sztuka w przestrzeni nas łączy, mimo że ze sobą często nie rozmawiamy, ale gdzieś te tematy, które są w naszej przestrzeni, się przewijają. I to powoduje, że znajdujemy jakiś wspólny mianownik, e, który powoduje, że stajemy się częścią tożsamości miejsca.
1: Jaka jest twoja rola w relacji z tą sztuką? Czy ty ją jakoś badasz, opisujesz, prezentujesz?
2: Badam, opisuję, prezentuję i chronię. A co rozumiem pod wpływem chodzi o ochronę sztuki, która jest efemeryczna? Efemeryczna, czyli nietrwała. Przede wszystkim punktem wyjścia w moich badaniach jest zrozumienie tej sztuki, ale nie opierając się głównie na literaturze, tylko na artystach, którzy tworzą tą sztukę. Czyli bezpośrednio rozmawiam z nimi, próbuję zrozumieć ich intencje, czemu tak prezentują swoją twórczość, a nie inaczej? Czemu wybrali przestrzeń otwartą, miejską, a nie na przykład wnętrze galerii? O co w tym wszystkim chodzi? I przede wszystkim, czy chcą, żeby ich sztuka była w jakiś sposób chroniona?
0: No właśnie, bo to jest dla mnie nie, chyba najbardziej fascynujące w tym wszystkim. Czy ją chronić, czy dać jej przemijać, bo to też jest pewna forma dialogu, kiedy ktoś inny może coś dopisać, przepisać, zamalować, coś zamalować, ale w ten sposób coś dopowiedzieć.
2: Tak i e, to jest właśnie cudowne w sztuce współczesnej, że jako konserwator mam bezpośredni kontakt z twórcą. I to jest klucz i to jest najcudowniejszy element mojej pracy, że mogę bezpośrednio konsultować się z, z twórcą, z autorem dzieła. E, I na podstawie Wielu wywiadów, ponad kilkudziesięciu, wykonanych ze street artowcami i writerami, e, okazuje się, że w ogóle nie chcą, żeby ta sztuka była chroniona. Co więcej, bardzo ich interesuje dialog z innym twórcą, kiedy inny twórca doda coś od siebie. Dzięki temu jest to dialog e, twórcy z twórcą. I Artysty z artystą. I to widzimy nie tylko na polskiej scenie, ale też zagranicznej, powołując się nawet na czołowe nazwiska związane ze street artem i graffiti, wielokrotne dialogi Banksiego z Robo. To jest cudowne i to powinniśmy oglądać i to powinniśmy analizować i powinniśmy dzięki temu tworzyć dialog o sztuce. Co więcej, dzięki tym rozmowom próbujemy też znaleźć jakiś Złoty środek na ochronę tej sztuki, bo pamiętajmy, że sztuka to nie tylko jest materiał, ale idea, intencja artysty, eee, w tym przypadku również dialog społeczny. Jest wiele wartości w tej sztuce, którą należy chronić lub nie chronić.
0: No więc skoro ty się zajmujesz chronieniem, <śmiech> a oni w większości nie chcą, żeby ona przetrwała, to na czym polega Twoje zadanie tutaj? Mm. W tym przypadku też słyszę drugi swój głos, ponieważ też skończyłam
2: historię sztuki i też myślę w tym kręgu, jak ochronić coś, co później w przyszłości historyk sztuki będzie mógł ocenić, dany okres w, w sztuce. Moja praca w tym przypadku polega na konserwacji obiektu, ale konserwacji cyfrowej jeżeli ten obiekt został w jakiś sposób zniszczony przez czas, zamalowany przez innego artysty i próba tego, w tym przypadku tej sztuki rozwarstwienia i przeanalizowania i zachowania tej sztuki w sensie digitalnym. Co ważne, to co wyróżnia sztukę w przestrzeni galeryjnej, a w porównaniu ze sztuką w przestrzeni miejskiej, to przestrzeń. To nie są białe ściany galerii, tylko jest ogromny świat, który nas otacza. Więc w tym przypadku nie rejestrujemy samego dzieła, ale również przestrzeń, w której to dzieło zostało namalowane. Dlatego też są zabawy dronami e, i próba i znalezienia jak największego spektrum możliwości, wachlarza możliwości, jak można otoczyć tą sztukę w, jakimś płaszczem ochronnym, ale właśnie w sensie digitalnym, a pozwolić tym samym też żyć własnym życiem. Czyli
1: jakie są takie podstawowe motywacje, które powodują, że ktoś podejmuje taką świadomą decyzję, będę artystą-wandalem, moje płótno to będzie tynk y, kamienicy, albo jakiś betonowy płot, albo każda inna powierzchnia miejska, która nadaje się do uprawiania takiej sztuki?
2: Y to, co zauważyłam yy, i to, co, tak jak powiedziałam, yy, zanika w naszej społeczności, to jest budowa tożsamości. I tak na dobrą sprawę street artowcy i rejterzy to jest ta jednostka, która. Rozumieć, co to jest tożsamość miejsca. Jeżeli cofniemy się do lat 80 -tych, 90 -tych, do Nowego Jorku nawet, gdzie mówimy o narodzinach właśnie sztuki graffiti, to jest otagowywanie miejsca, czyli oznaczanie swojej przestrzeni, w której żyjemy. Owszem, w przypadku Stanów Zjednoczonych są to zupełnie inne też wartości, inne, um, inne cele. Natomiast to jest źródło potrzeby artysty pokazania się, może nawet nie odbiorcy, takiemu szaremu mieszkańcowi miasta, ale innemu artyście. Teraz to troszkę inaczej wygląda i pamiętajmy, że artyści, którzy tworzą street art, czy, grafii, czy rajterzy, którzy tworzą graffiti, to nie są tylko i wyłącznie artyści, którzy robią coś, co jest niezgodnego z prawem. Oni też próbują wejść w przestrzeń galerii mimo wszystko, choć jak można zauważyć, um, osoby, które chcą rozpropagować tą sztukę i, i zarobić na niej, błędnie nazywają ją. Czyli w tym przypadku często słyszymy o aukcjach street artu. No nie, to już nie jest street art. W tym momencie historycy sztuki i krytycy powinni usiąść i się zastanowić, jak w tym przypadku można tą sztukę nazwać. Można powiedzieć sztuka w stylu street artu w stylu sztuki w przestrzeni miejskiej, ale to już nie jest sztuka, o której w tym momencie mówimy. Czyli jeżeli coś
1: ma mieć walory kolekcjonerskie albo zarobkowe, to przestaje być
2: street artem? Dokładnie. Pamiętajmy, że artysta po to wyszedł z przestrzeni galeryjnej, żeby mieć wolność i żeby ta sztuka była dla każdego. I to samo jakby obserwujemy to właśnie w w przypadku street artowców, którzy stali się teraz bardzo znani, czyli na przykład Banksy, gdzie jego prace zostały, są wycinane ze ścian, co doskonale wiemy, nie jest aprobatą twórcy w tym przypadku. Ale żeby podać do sądu taką osobę, która wprowadza w obieg jego sztukę musiałby w sądzie pokazać swoją tożsamość, a to już jest niezgodne z jego ideą twórczą. Dlatego wracamy do takiego błędnego koła i to powoduje, że dajemy otwartą
0: furtkę na nielegalne działania dla nielegalnej sztuki. No tak, no jest w tym dużo takiego, no, innego trochę, no, innej emocji, nie? Chociaż jak no, wystawa prac, to nie ma nią no, wystawa pracy. Banksiego jego krąży po świecie. To, to Właściwie co to jest? Co krąży? Dokładnie. I też jak wejdziemy na jego stronę,
2: możemy w zakładce e, dotyczącej wystaw e, przeczytać, które wystawy są jego, a które nie. I zawsze zaznaczał, że jego wystawy są darmowe. Hmm. Że on nie pobiera pieniędzy za oglądanie jego
0: sztuki. No, ja zapłaciłam za oglądanie. A gdzie? O, w Warszawie. Na tak, dwa lata temu? Skona, tak, mhm. Płaciłam za Banksiego, a był dostępny za darmo, tylko no, trzeba jednak go odnaleźć. Ale to w tym też jest, domyślam się, cała, cały ten aspekt tego wszystkiego, że ona się mhm. po prostu wydarza tam, gdzie człowiek jest, albo tam, gdzie go miasto zaprowadzi. Dokładnie. I chyba to jest największa mhm. frajda dla osób, które chcą wzywać w
2: jakiś sposób sztukę. I to, co jest cudowne w tej sztuce w przestrzeni publicznej, że sztuka nas otacza, nawet kiedy jej nie chcemy. Nie wiem, czy zauważyłyście, coraz mniej ludzi chodzi do galerii. Jest brak takiego społecznego zapotrzebowania na sztukę. To jest złe, oczywiście, bo sztuka wiele dobrego robi w społeczeństwie, w emocjach ludzi, tych pozytywnych, w tym pozytywnym kontekście. A tutaj Artysta na siłę zmusza nas do przeżywania tej sztuki, czy chcemy, czy nie chcemy, bo jest, tak jak powiedziałam, e, mural czy, czy dzieło street artowe, które e, jest po prostu estetycznie ładne, a są takie, które podejmują trudne tematy. To, co mi się podoba też w przypadku sztuki w przestrzeni publicznej, która jest efemeryczna, że to jest coś, jak jest to swego rodzaju rodzaj gazety. Dziennika, który powoduje, że dzisiaj jest temat aktualny, a jutro nie. Dlatego on też znika z naszej przestrzeni miejskiej, pojawia się coś innego. I to jest właśnie ciekawe, że non-stop mamy swego rodzaju wernisarz na ulicy. Dzięki temu ta
0: przestrzeń, która nas otacza, się ciągle zmienia. Jest taki mural kory w Warszawie przy drzewie, i w zależności od tego, jaka jest pora roku, to kora ma różne włosy, bo drzewo kwitnie i wtedy jest różowa, albo jest zielona, albo jest tylko z, z suchymi patyczkami. To też pokazuje, że artyści nie
2: wybierają pierwszej lepszej ściany. Oni tak. często chodzą po mieście, analizują, które miejsce będzie dobre dla, dla przyszłego dzieła i też analizują, z których punktów... Yy, w przyszłości dany odbiorca będzie oglądać tą sztukę. Często też street artowcy i rejterzy wybierają stare, opuszczone budynki ze względu na różnorodność ściany. Jest ona brudna, często zardzewiała przez jakieś elementy zardzewiałe, konstrukcyjne i to powoduje, że jest to dodatkowy element wizualny. I też gratka dla ludzi, którzy interesują się street artem, by oglądać i zwiedzać skłoty. I to też pokazuje, to jest sygnał, że mimo wszystko ludzie chcą tej sztuki, szukają jej, interesują się i to jest dobry sygnał na przyszłość. Czyli trochę nieświadomie żyjemy w Galerii Sztuki Otwartej
1: 24 na dobę.
0: Ale może wrażenie, że to się zmienia przez ostatnie lata, że kiedyś trochę podchodziliśmy tak po macoszemu, do street artu, a teraz on już jest taki właśnie udomowiony trochę właśnie przez to, że płacimy za Banksiego i tak dalej. Już trochę inaczej na niego hmm. patrzymy, mam wrażenie. Czy, czy trochę bardziej szanowany hmm. może? Szanowany, ale też przez to
2: ja dostrzegam, że artysta ma coraz mniej do powiedzenia. Hmm. Bo e, coraz mniej ci artyści, którzy zbudowali swoją rangę jeszcze naście lat temu, e, raczej już tworzą swoje prace poprzez e, zamówienia, poprzez konkretne tematy, które chcą widzieć zamawiający. I to powoduje, że już nie ma takiej wolności słowa, jak, jak było dawniej. E, nie ma już tej odwagi wśród artystów, jak dawniej. To trochę mnie przeraża. Powolałam tą sztukę, która była otwarta na wszystkie tematy społeczne, polityczne, ekonomiczne. Gdzieś już tych wartości jest coraz mniej, coraz więcej jest mimo wszystko tych wartości estetycznych tylko i wyłącznie, czyli coś ma być ładne, ale nic za tym więcej nie idzie i to jest trochę przykre. A powiedz, jak już y,
1: przestaniesz spacerować po Miejskiej Galerii, wracasz do swojej pracowni, to czym zajmujesz się w tym wnętrzu?
2: O jest tam wszystko dosłownie. <śmiech> <śmiech> e, jak, jak, jak na początku zostało to wspomniane. Owszem, nie znajdziemy tam dzieł street artu i graffiti. Ani Banksiego. E, ani Banksiego. E, znajdziemy tam inną sztukę, również ciekawą, którą możemy zobaczyć w przestrzeni galer galeryjnej, ale nie tylko. Bo również pamiętajmy, że sztuka to nie tylko obrazy i rzeźby, to są też różnego rodzaju inne dzieła, które pierwotnie w ogóle byśmy nie podejrzewali, że będą dziełami sztuki, choćby na przykład rekwizyty filmowe które obecnie coraz częściej pojawiają się na aukcjach i coraz częściej ludzie inwestują właśnie w tą sztukę. Czyli coś, co zostało zrobione tylko i wyłącznie na potrzeby filmu, okazuje się później dziełem sztuki. Choćby na przykład jajo z filmu obcy, które też ostatnio zagościło u nas w pracowni. Czy ty zajmujesz się
1: taką fizyczną konserwacją tych elementów, okazów, tak, okazów?
2: Tak, obrazów? Tak, przede wszystkim jest to dialog z artystą. Te obrazy, te dzieła sztuki są tak różnorodne i czasem wydaje nam się, że znamy intencje artysty. Natomiast po rozmowie okazuje się, że nasze myślenie o sztuce potrafi się zburzyć jak domek z kart i wywraca nasze myślenie o ochronie sztuki do góry nogami. I to powoduje, że sztuka współczesna jest tak Intrygująca, tak ciekawa. I to też jest ciekawa zabawa, interesująca, intrygująca ze studentami, ponieważ u nas w pracowni studenci trafiają dopiero, kiedy są na piątym roku studiów. Nasze studie są sześcioletnie. I przez ostatnie cztery lata studenci studiują tylko i wyłącznie sztukę dawną. I teraz zburzenie, myślenie, całkowite zburzenie myślenia o sztuce, w oczach studenta, no jest czasami bardzo trudne. Ograniczenie mm, myślenia do to, co artysta powie, jest dla nas najważniejsze. My jesteśmy takimi adwokatami artystów. Naszym celem jest ochrona ich idei. E, I też często powoduje to kłótnie z, z kuratorami, którzy też często uważają siebie jako drugich artystów którzy na nowo tworzą sztukę e, danego artysty i naszym celem też jest ochrona, by ta sztuka była przekazana w jak najczystszej formie Takiej, jaką sobie artysta życzył. Dlatego podczas wywiadów na temat ochrony sztuki rozmawiamy również o ekspozycji. Jak artysta by chciał, żeby jego praca była eksponowana? Czy może korespondować z pracami innego artysty? Czy jednak należy dać większy oddech między pracami? Czy mm, oświetlenie powinno być punktowe, czy rozproszone? Jest wiele takich trudnych pytań, gdzie... Okazuje się często, że artysta nawet nie ma świadomości i dzięki temu to też jest taki właśnie dialog. My uczymy się rozumienia ich sztuki, ale też oni uczą się od nas, jak powinni chronić tą sztukę i dbać o swoją spuściznę. A co wtedy, kiedy artystu już dawno nie ma? Zgodnie z prawem, prawo artysta ma nawet 70 lat po swojej śmierci. Czyli osobami decyjnymi są jego spadkobiercy. I to jest ważne też, żeby artysta zadbał o to, by spadkobiercy nie przekłamali jego sztukę, bo oni mają prawo. On już nie jest w stanie nic powiedzieć oczywiście i dlatego powinien notować i gdzieś spisywać swoje zalecenia. Idealnym przykładem była na przykład Magdalena Abakanowicz, która zachowała i bardzo dbała o to, żeby po jej śmierci było archiwum ze zdjęciami wszystkich jej prac, z opisami, jak należy prezentować dane prace, jakie powinny być układy danych figur, bo pamiętajmy, że e, artystka e, tworzyła setki postaci i tutaj dla niej każdy centymetr był istotny. I to jest taka świadomość artysty, którą staramy się jako konserwatorzy też budować bo często są oni nieświadomi i jak kuratorzy, spadkobiercy czy kolekcjonerzy mogą nawet niespecjalnie, ale z powodu jakiejś niewiedzy przekłamać y, intencje danego artysty. Ale czy to
1: nie jest w takim razie tak, że to dzieło sztuki to jest nie tylko przedmiot rzecz, ale to jest wręcz relacja tego przedmiotu z jego twórcą, a tym samym ten ten przedmiot y, tak naprawdę nikt nie staje się samodzielny i w jakimś sensie samowystarczalny. Mm -hmm.
2: Dokładnie. Bardzo podoba mi się mm, e, cytat, który często jest e, powtarzany i podczas jednego z wywiadów e, właśnie Magdalena Bakanowicz powiedziała, że materia jest łyżką do jedzenia zupy. To jest tylko element, który pomaga przekazać intencje artysty. To jest swego rodzaju tak jak dla y, pisarza jest pióro, tak dla artysty jest właśnie ten materiał, dzięki
0: któremu buduje to, co chce powiedzieć, to, co chce przekazać. Jak y, odwiedzałam Wasze miejsce, to miałam wrażenie, że jesteście też po prostu takimi lekarzami dla y, dzieł, dla sztuki. Robicie rentgen na przykład.
2: Dokładnie. I też um, jednym, jedną z naszych głównych zasad jest primum non nocere, mm. czyli przede wszystkim nie szkodzić. Więc tak, sztuka jest naszym pacjentem, i staramy się zrobić wszystko, żeby uratować ją. A nie w, tylko w sensie materialnym, ale też ideowym.
1: Czyli według Waszej definicji to wcale nie jest tak, że coś musi mieć 100 lat, żeby było sztuką. Ile wystarczy? Tydzień? Dzień?
2: Tak, czasami jest. Mój najmłodszy obiekt miał tylko jeden dzień. I co to było? To była y, ścianka działowa czyli dzieło, które znajdowało się na ściance dziełowej, ale całość to była właśnie ścianka działowa. I to dzieło powstało w ramach festiwalu Winter Holiday Camp w CSW. Był to taki okres bardzo burzliwy, gdzie ówczesnym dyrektorem był Cavallucci, który nie był w stanie porozumieć się z pracownikami. I podczas tego festiwalu artyści wraz z pracownikami prowadzili szereg dyskusji o przyszłości CZW. I podczas tych rozmów stworzyli obraz e, dwustronny, e, właśnie na ściance działowej. E, z jednej strony był Fabio Cavallucci jako sąd ostateczny, e, rodem prosto z obrazów niderlandzkich, a z drugiej strony była wiosna, która miała nadejść po rewolucji w CSW. E, I po tym festiwalu miała w tej przestrzeni ekspozycyjnej e, pojawić się kolejna wystawa i artystka nie zgodziła się, żeby ten, to dzieło było w przestrzeni wśród jej Dział, e, więc trzeba było się zastanowić, co z tą ścianką działową zrobić, która nie chce przejść przez drzwi, nie chce przejść przez okna. I trzeba było się zastanowić, jak zabezpieczyć ściankę działową i jak ją pociąć, żeby ją wstawić do magazynu, by w przyszłości na nowo mogła się pojawić właśnie w przestrzeni CSW. A problem był też taki, że podczas tych intensywnych rozmów artyści malowali wszystkim, nawet winem. Więc tutaj był problem, jak tu zachować w jak najlepszym stanie dzieło, które ma w sobie materiały, które nie są trwałe. No to jest też po prostu niezwykła wiedza biochemiczna, prawda? Dokładnie. Na studiach y, mamy zajęcia nie tylko związane stricte z konserwacją, ale z fizyką, z chemią, biologią, tak jak ma to student właśnie medycyny.
1: Ja muszę się przyznać, że jak byłam nastolatką, to miałam taki okres fascynacji konserwacją sztuki. Mnie intrygowały tkaniny. I szczerze widziałam siebie jako konserwatorkę takich bardzo, bardzo starych. Tkanin, która tam dniami i tygodniami dłubie te niteczki. Później niestety właśnie zostałam uświadomiona, że tak, ale chemia,
2: no i cała ta wizja bardzo szybko się
1: rozmyła.
2: Ale gdzieś zostało to mimo wszystko ta wrażliwość na właśnie tkaniny?
1: Pewnie w ogóle wrażliwość estetyczna, bo jednak studiowałam architekturę i później rysunek i malarstwo i rzeźba. To wszystko się tam przez te studia przewijało. Teraz myślę z perspektywy, że ja bym nie, nie wytrzymała takiej pracy jednak. Okazałam się być znacznie bardziej ruchliwą i dynamiczną osobą, ale, ale do tej pory ja pamiętam, to były łazienki królewskie i tam była właśnie pracownia konserwacji tkanin. Ja byłam totalnie zafascynowana, że takie kilkusetletnie, duże czy małe fragmenty czy ubrań, czy, czy tkanin nęczarskich, że im się nadaje po prostu taki dbająco o, o każdy włosek, że im się mhm. da, nadaje takie totalnie nowe życie, więc nie byłam w twojej pracowni, ale wyobrażam sobie, że to musi być raj.
2: To jest mhm. też ciekawe, że, że konserwacja może się dzielić na kilka sektorów. Jednym z nich to jest właśnie takie żmudne siedzenie nad obiektem, często właśnie sztuki dawnej, tkaniną w szczególności. Jak obserwuję swoje koleżanki, które dzielnie walczą z tkaniną przy pomocy małej giełki y grubości włosa, to naprawdę y, jestem pełna szacunku dla, dla tych osób. Moja sztuka to jest przede wszystkim skakanie wśród, y, wśród artystów, od artysty do artysty. Ci są tak różni i tyle energii pozytywnej czerpię właśnie od artystów. E, I wydaje mi się, że oni dają mi dużo, dużo więcej niż książki o sztuce. Ten bezpośredni kontakt jest czymś, czego nie da się niczym innym zastąpić. I też przekraczanie jakichś swoich wewnętrznych granic. E, to jest cudowne, bo mówimy street art, graffiti. E, rajterzy mają tą zładkę jak działają nielegalnie, to muszą być z i pobiją cię i tak dalej. A wcale, że nie, to są tak cudowni ludzie. I tak na dobrą sprawę e, ze wszystkich wywiadów, jakie zrobiłam wśród artystów, to z rajterami. Najlepiej mi się rozmawiało. To są ludzie tak inteligentni, oczytani, e, którzy mają naprawdę bardzo dużo do, do powiedzenia. Skutkiem tego jest, że mój obecny partner, e, którego poznałam właśnie w ramach swojego doktoratu, e, jest właśnie rejterem. I to jest cudowne, że... To, był, to jest dopiero dialog. Tak, że to jest dialog, bo mamy codziennie na dialog na ten temat i, i dyskutujemy, i rozmawiamy. I to pokazuje, i też uświadamia mnie, jak sztuka, która... Pierwotnie nam się wydaje, jest jakaś daleka od nas, no bo wandalizm, no przecież my jesteśmy tacy prawi, grzeczni, tak, tak na dobrą sprawę jest bardzo blisko nas i można naprawdę wiele punktów wspólnych znaleźć i pewnego rodzaju swoje własne odbicie w tej sztuce.
1: Ale jak teraz to sobie wyobrażam, to też proces tworzenia tej sztuki wymaga dużej odwagi, bo tutaj nie masz intymności, prywatności swojej pracowni, jak się pomylisz, to wyrzucisz, skreślisz, przemalujesz, poprawisz. Tylko tak naprawdę cały czas każdy może patrzeć ci na ręce.
2: Dokładnie, może zamalować, co jest oznaką, że coś się nam nie podoba. Należy zwrócić uwagę, że rejterzy mają też swój własny kodeks. Owszem, niektórzy przestrzegają, niektórzy nie, bo w tym kodeksie jest również niemalowanie po zabytkach. I tu widzimy w naszej przestrzeni, że to nie zawsze działa. Natomiast jeżeli chodzi o zamalowywanie danych wrzut, bo mówimy tutaj o wrzutach, tagowanie to są właśnie te takie szybkie napisy, które trwają parę sekund, wykonanie trwa parę sekund. Wrzuty, no to to już jest analiza, często towarzyszy wcześniejszy projekt. Reiterzy są w stanie poświęcić nawet tygodnie na zrobienie takiej, takiej pracy. Taką zasadą jest, że... Żeby writer mógł zamalować pracę swojego poprzednika, musi wiedzieć, że ona będzie lepsza. Często jest tak, że dane prace nie są zamalowywane i to pokazuje, że jest taki szacun <grym> e, wewnątrz tej społeczności, że ta praca jest naprawdę dobra i, i ją akceptujemy i, i jest niedoruszenia. do ruszenia. Owszem, są prace, które są estetycznie fatalne, ale mają inną wartość, kibicowską tak zwaną, czyli na przykład murale -legii, które są wręcz niedoruszenia. Dlatego tu pokazuję, że jest dialog, jest mnóstwo różnego rodzaju wartości w tej sztuce i jednocześnie, według mnie, gratka dla odbiorców, którzy mogą śledzić, analizować i sprawdzać, czy dany writer zrobił jakieś postępy.
1: Czy kodeks przewiduje jakieś kary, upomnienia, wezwania, ponaglenia dla tych, którzy na przykład nie stosują się? No jeżeli to ktoś zalece? zamaluje
2: mural legi, no to... Współczuję, bo jest w stanie oberwać fizycznie od, od kibica. I, i Nie mówię o wyrokach, Ta... ja mówię o wcześniejszych etapach. Czasami są to rozmowy, zwrócenie uwagi, że coś się zrobiło źle, ale też to, co zauważyłam podczas wywiadów z rejterami, że zawsze zanim writer zamaluje czymś w pracę, to dokładnie ją obfotografuje. I to pokazuje, że jest taki wewnętrzny szacunek na archiwizację i digitalizację tej sztuki. I cudowne jest to, że żyjemy w świecie, gdzie nie ma problemu zrobienia zdjęcia pracy, więc artyści nawet te swoje niechciane dzieła fotografują i mają... Yy, swoją wewnętrzną, prywatną bazę swoich prac. To też pokazuje, że z jednej strony jest to sztuka efemeryczna, ale też jest takie wewnętrzne pragnienie zachowania jej w, nawet w formie zdjęcia. Dzisiaj też y, większość y, writerów czy artowców ma swoje konta na Instagramie czy w in na innych portalach społecznościowych. Są też strony specjalne dla, dla writerów, też są czasopisma dla writerów, gdzie publikowane są wrzuty, które znajdują się na pociągach, czyli tak zwane jeżdżące galerie. Podoba mi się bardzo ten termin. I czasami się nawet zastanawiam, czemu jeszcze nikt, może wpadł na ten pomysł, ale się boją, ale czemu... Nie ma takiej rozmowy wśród rządzących w danym mieście, żeby nie dać kilku składów pociągów dla danego crew, czyli grupy rajterów, na pomalowanie go. Wydaje mi się, że takie jeżdżące galerie byłyby bardziej akceptowane niż takie wrzuty robione często na szybko nocami między pociągami przez, przez rajterów. Owszem. Ten, ta część emocji, strachu, że ktoś nas złapie jest pociągająca dla rejterów i są takie osoby, które są w stanie zaryzykować własnym życiem, żeby otagować pociąg na przykład moskiewski, gdzie tam jest zgoda rządu, żeby strzelać do takich osób, więc też tych artystów, tych rejterów jest... Bardzo dużo i każdy z nich kieruje się zupełnie czymś innym. Dla niektórych będzie ważny ten efekt estetyczny, a dla niektórych przeżycie, że otagowali coś, co jest zakazane i coś, co jest chronione z, na różnych poziomach. Czy istnieje gdzieś
1: katalog publicznie dostępny tej największej miejskiej galerii, gdzie można znaleźć te ciekawe, kolorowe miejsca,
2: okazy, wrzuty? Tych, tych czasopism jest bardzo dużo w, i zazwyczaj są one międzynarodowe, ale też mamy polskie, które są na przykład do kupienia w Galerii Koloru na Marszałkowskiej. Zapraszam, jeżeli ktoś by chciał już tak bardziej wejść w, w, w sztukę graffiti. I tam po prostu są zdjęcia, które wysyłają artyści często i, i Pso jest przeprowadzona selekcja i są wybierane konkretne dzieła, które są warte, żeby pokazać je szerszej publiczności. Czy wiadomo, ile średnio żyje takie dzieło? Tak jak powiedziałam, to zależy też Lata, od tego, miesiące, czy, czy jest zaakceptowane przez resztę rejterów. Jeżeli przejdziemy się na Służew i obejrzymy mur toru wyścigów konnych, zobaczymy, że niektóre wrzuty są nadal które już mają kilkanaście lat i one są chronione przez, przez writerów, a są takie, które trwają tydzień i, i są zamalowane przez kolejnych artystów. Pamiętajmy, że w Warszawie mamy około ośmiu miejsc, gdzie można bez jakiegoś problemu, że ktoś nas złapie, stworzyć y, swoje dzieło. I też warto szukać takich miejsc i, i przejść się nawet, tym bardziej kiedy jest za oknem ładna pogoda, zrobić sobie spacer po takiej galerii prac street artowych i różnych wrzut. I takim przykładem jest właśnie tor wyścigów konnych. Pod mostem siekierkowskim również znajduje się galeria sztuki publicznej i jest to długa bardzo galeria, więc zachęcam można i rowerem, i pieszo przejść i wśród zieleni pod mostem można obejrzeć sobie różnego rodzaju prace i niektóre są naprawdę bardzo wysokiej jakości Artystycznej. Przydał się taki przewodnik,
0: prawda? Po, po o tym
2: myślę. Warszawa ma stronę www.puszka.waw.pl, gdzie ym, można przysyłać prace, które znajdujemy w swoim obszarze yy, i tam właściciele tej strony wrzucają z oznaczeniem na mapie dokładnego miejsca, gdzie znajduje się dane dzieło. Super. Czyli można udać się na spacer tak. z mapą w ręku. Dokładnie. W telefonie. W dzisiejszych czasach jest to tym bardziej dużo łatwiejsze. I, i zwiedzać tą sztukę w naszej przestrzeni. Wiec, jak duża jest ta społeczność twórców? Czy, czy to się jakoś liczy? Gigantyczna. I ona też się miesza dzisiaj. Dawniej było to oznaczenie własnego terenu. Dzisiaj widzę artystów, którzy mają swoje wrzuty w Warszawie, a widzę je w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Berlinie i, i w innych miastach w Europie i, i też na innych kontynentach są. Więc to jest takie międzynarodowe tworzenie sztuki w przestrzeni publicznej.
0: Zachęcamy więc Was do takiego spaceru. Ulicami miast, bo przecież nie tylko Warszawy. Bardzo Ci dziękujemy. Anna Kowalik, lekarz sztuki miejskiej i nie tylko. Konserwator zabytków i sztuki miejskiej. Wielkie dzięki. Bardzo ja się dziękuję. chyba dzisiaj wybiorę z moim synem na taki spacer. Polecam, naprawdę, warto. Poza
2: tym e, otwieramy dialog i tworzymy tożsamość miejsca.
0: Róbmy to. Zaczynajmy od dzisiaj.
2: Wielkie dzięki, Aniu. Dziękuję. Do usłyszenia.